0: Hoi, ik ben Karen van de Witteboer. In deze podcast praat ik je graag bij over primitieve reflexen. Reflexen hebben een grote invloed op het dagelijks leven voor zowel kinderen als volwassenen. Denk aan volwassenen met een burn-out, kinderen met dyslexie-concentratieproblemen. Graag wil ik je er alles over vertellen omdat ik denk dat veel problemen hierdoor ontstaan en hiermee kunnen worden opgelost. Vandaag ga ik je iets vertellen over de symmetrische tonische nekreflex. Ik kort hem af, S, T en R. Nou, in feite is dat geen primitieve reflex. Je hebt hem heel eventjes eh, tijdens de geboorte, is hij aanwezig. En dan hoort hij als het ware zich een beetje naar de achtergrond te begeven. En hij verschijnt dan eh, pas echt als je vijf of zes maanden oud bent. En hij hoort weer te verdwijnen, zo rond je achtste tot je elfde maand. Dus uh, samenvatten, met de geboorte heb je hem heel, gebruik je hem heel even, heb je hem heel even nodig, dan lijkt hij te slapen, ben je vijf, zes maanden, dan komt hij weer, en hij hoort voordat je één jaar bent, uh, helemaal geïntegreerd te zijn. Nou, dit is een reflex die verdeelt onder- en bovenlichaam. Of het brengt het samen daarna. Als je uh, je hoofd strekt, dan geeft dat bijvoorbeeld uh, een buiging van je armen. Uh, een flexie van je hoofd, dat geeft dan strekking van je benen en dat buigt de armen. Uh, ik probeer even een plaatje in mijn hoofd te maken van iemand die aan het schrijven is, die ligt bij wijze van spreken met zijn hoofd op zijn schrift, en de ar of de benen zijn lang uit. De armen zijn gebogen en de benen die liggen lang uit onder tafel. Dan lijkt het ontzettend alsof iemand lui is, wordt dan ook vaak gezegd van nou kom eens rechtop zitten, ga eens actiever zitten. Uh, ga steviger zitten. En dan bedoelt men, dan moet je je voeten neerzetten en met een rechte rug. Maar dan gebeurt er niks. Dan gebeurt er iets met die armen. Die armen die kunnen dan niet uh, gebogen zijn en schrijven. Dus uh, de benen en de armen, het strekken of het buigen ervan, dat beïnvloedt elkaar. Nou, in feite is die STNR voor mij... Een reflex en die hoort bij de 3, met hoofdletter D, bij de en bij 3. bij het kunnen leren. Bij het kunnen leren is de STNR en de ATNR en de TLR, dat is een driehoek, die beïnvloeden elkaar, um, ja, die, die horen eigenlijk bij elkaar en... Ik heb ooit geleerd dat bij leerproblemen, of je het nou praat over dyslexie of concentratieproblemen of dyscalculie of um, ADHD, ADD, uh, één van die drie, of een combinatie, meestal alle drie, voor 75% daarvoor verantwoordelijk is. Als ik het even omdraai, als ik dus de ATNR en de STNR en het TLR keurig op zijn plekje heb zitten, dan zou ik eigenlijk hardop durven zeggen, dan heb je 75% van al die voorgenoemde problemen, uh, die heb je getackeld. Nou, waarvoor is die STNR in eerste instantie voor die baby om de zwaartekrachten te trotseren. Stel je voor die baby die heeft geleerd om om te rollen en die ligt een keer op zijn buik, dan kan een baby niet meteen en op zijn knieën en op zijn handen. Dus uh, bijvoorbeeld die baby ligt op zijn buik, die heeft de ellebogen gebogen en die strekt ineens zijn benen, dan komen de billen omhoog, maar de schouders en het hoofd nog niet dan laat hij misschien die billen weer zakken en dan kan die baby plotseling wel de armen strekken en met het hoofd omhoog komen. En zo is die baby eigenlijk wat uh, aan het experimenteren en aan het oefenen, totdat hij op het idee komt van, hé, hey, ik kan en mijn benen strekken en mijn armen strekken. En dan kom je dus eigenlijk op je knieën en op je handen terecht. Nou, dat, heb je, dat begrijp je het nodig eh, om ooit te gaan kruipen. En dit bevordert weer de integratie van de tonische labyrinthreflex... die de volgende keer komt. Dus de STNR is echt een belangrijke. Speelt een hele belangrijke bij ADHD of ADD. Wat de STNR ook in zich heeft... Het heeft grote invloed op onze ogen. Ver weg kijken, dichtbij kijken. Um, doordat het onder- en bovenlichaam een bepaalde positie geeft, um, maakt dat ook dat ik onder- en boven soms omdraai. Als ik het even naar letters uh, toezet, ik zie op het uh, digibord voor me, zie ik een grote W staan. Ik schrijf het in mijn schrift en ik maak er per ongeluk een M van. Het gaat ook niet vloeiend om van ver weg naar dichtbij te kijken of van uh, dichtbij naar ver weg te kijken. Dat geeft, dat geeft altijd extra inspanning als die STNR uh, nog actief is. Dus eigenlijk na je eerste levensjaar zou je hier geen last meer van moeten hebben. Uh, het gaat dus over de integratie van het boven- en onderlichaam en dan bedoel ik de horizontale middellijn. En dat geeft problemen bij, met bewegen waarbij er sprake is van boven- en onderlichaamactiviteiten. Denk je aan zwemmen. Mijn armen moeten bij een schoolslag iets heel anders doen dan mijn benen. Of je kunt ook denken aan de voorwaarts koprol. hoort hier een onhandige lichaamshouding bij. Als je benen lopen, dan weet je bijvoorbeeld niet waar je met je armen moet blijven. Als we het hebben over een baby, over een kruipgang, deze kruipen niet op handen en knieën, maar die kunnen of als een soort beren op handen en voeten, gaat het eventueel wel, of dat zijn van die billenschuivers, uh, of tijgeren. En als ze wel in de kruippositie zitten, dan zijn de handen vaak naar buiten gedraaid, om de ellebogen te blokkeren. Want als ik iets met mijn benen doe, dan zakken mijn ellebogen in. Die zouden, bij wijze van spreken, met het hoofd op de grond vallen, als ze iets met hun benen willen kruipen. Nou, en vaak ook als ze dan toch op de knieën zijn, dan staan ze op de tenen. Dus de voeten die zijn, die zijn opgeheven. Weet je waar je deze mensen ook aan herkent? Die kunnen in een uh, wee-zit, in een wee-beenhouding gaan zitten. En uh, ik probeer het even uit te leggen wat ik hier voor me zie. Je zit met je billen op de grond, de knieën zijn aan de voorkant, maar de voeten liggen links en rechts naar buiten. Als je een kind na het eerste levensjaar zo ziet zitten, zijn veel kinderen die op deze manier aan het spelen zijn, die zitten gewoon in die weehouding op de grond, dan is het onderlichaam gefixeerd, dat zit stevig, en dan kunnen ze met hun armen kunnen ze spelen. Maar dan weet je ook, dit kind heeft nog een actieve STNR. Of een kind wat... Bijvoorbeeld uh, op een stoel zit, volwassenen herken je hier ook onmiddellijk aan, uh, met de voeten om de stoelpoten gedraaid. Of de benen liggen altijd luinen voren toe en dan is het bovenlichaam actief en gebogen. Of die voeten en die benen die staan goed, wat je dan goed kunt noemen. En je kunt niks met de bovenkant, kost altijd energie. Dit geeft gewoon, heel simpel, een slechte oog handcoördinatie uh, Een bal vangen, overigens schrijven van het schoolbord. Als je uh, moet fietsen, uh, je benen moeten iets heel anders doen dan dat je je stuur uh, in controle moet houden. En ook nog eens, als je dan over je schouder naar links of naar rechts kijkt, dan heb je druk. Handelingen worden vaak traag nagedaan, omdat er, het lijkt wel, iedere keer nagedacht moet worden van oké, okay, en wat moeten mijn armen, wat moeten mijn benen. Nou, afwijkende oogbewegingen in de zin van uh, het verticale volgen, maar dat heb je echt wel nodig bij het lezen van bijvoorbeeld uh, kolommen. Dit brengt leesmoeilijkheden met zich mee. Voor bepaalde activiteiten kan dus in het onder- of in het bovenlichaam uh, de spierspanning te hoog of te laag zijn. En dat weet je wel, dat wil je niet, dus men is voortdurend aan het compenseren. En dan snap je, als ik de hele tijd aan het compenseren ben, dat kost extra kracht en extra energie. En misschien moet ik die energie wel besteden om op te letten wat men aan het vertellen is. En als ik dit zo samenvat... Uh, natuurlijk gaat dit ten koste van concentratie... van oplettendheid. De aandacht kan dan niet altijd optimaal zijn. Snap je wat ik bedoel als ik zeg dat... één van deze drie... ATNR, STNR, TLR... voor uh, of de, de combinatie van die drie dat dat voor 75% verantwoordelijk is voor alle leerproblemen. Nou dus iemand, een volwassene of een kind met een restant van een STNR die krijgen ook heel vaak te maken met ADD of ADHD, gewoon vanwege dat verhaal van de concentratie. Dus goed nieuws, hier valt echt in te verbeteren. Ben jij iemand of ken jij iemand die in die weezit kan zitten na het eerste levensjaar? Of iemand die altijd uh, met zijn voeten om de stoelpoten gedraaid zit? Dan weet je, hier is nog een STNR nou, een goede reflexintegratietherapeut kan je hier op weg helpen. En het zou zomaar kunnen als je dit met een, uh, een schoolkind integreert dat een stuk van de dyslexie ineens verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus heb je vragen? Kom naar de praktijk over de STNR. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Wil je meer weten? Kijk op mijn website pentacoaching.nl of kinderpraktijkweerd.nl Dankjewel, tot de volgende keer.